0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida con una nueva, nueva cápsula. ¿Cómo estás, mi querido Raúl? Muy bien, el famoso Don Arthur, ¿cómo has estado? <ríe> bien, muy bien, ya estamos en cierre de año, ya, ya estamos en diciembre. Estamos en la última etapa del, del 2021, que ha sido un año, no sé cómo lo ves tú, bastante eh, raro, porque al final es todos los efectos que creo que muchos pensaban que en el 2020, como lo hemos venido comentando, creo que ahorita se está viendo realmente los efectos en el 2021. Y lo vamos a seguir viendo en el 2022 por muchos aspectos,
1: ¿no? Y eso es lo que nos trae justamente lo que queríamos comentar el día de hoy, ¿no? Sí, claro, un, un año complicado, un año que venimos arrastrando por temas de pandemia. 2020 se repercutió, donde se vio más fue 2021. Y como dices, vamos a estar todavía arrastrándolo 2022. Y esa es la, la inflación, ¿no? Correcto. El, el tema que hoy vamos a estar platicando, porque ha habido muchos comentarios últimamente sobre, oye, es que la inflación está muy alta, la inflación en México ha superado por arriba del 6%, el gobierno no ha cumplido, pero poca, pocas veces se, nos adentramos a decir, oye, ¿por qué la inflación? ¿Qué deriva de la inflación? Y pues bueno, a pesar de que digo abiertamente no soy partidario de, este, de esta administración, pues la realidad es que no todo recae en su cancha, no no todo es su responsabilidad. Sí, no, y ahí lo,
0: lo mencionas bien, o sea, al final creo que uno de los efectos, si bien, y creo que lo ha pasado a muchísimos países en su, en su eh, valoración de cómo pudieran controlar la inflación, en México es, no es la excepción, que al final se ha salido eh, incluso por el doble estimado de lo que podría haber estado la inflación, y los bancos centrales de todos los diferentes países creo que han tenido una estimación de este efecto, Muchos los han superado, algunos los han triplicado, como es el caso de Brasil, eh, pero creo que Estados Unidos no es la excepción de igual forma. Y entonces, bien, o sea, al final creo que esa independencia de los bancos centrales respecto a los eh, gobiernos o la estructura eh, gubernamental de los diferentes estados o diferentes países ha ayudado de cierta manera a contrarrestar el efecto que al final pues, no se ha podido sostener. Y justamente yo creo que este tema de la inflación, pues es que ahora sí que los que nos siguen nos escuchan, entiendan que al final la inflación justamente es ese como ese fenómeno que podemos generar por la subida constante de precios entre bienes y servicios que se pudieran llegar a generar y que se va generando un tema prolongado del incremento de estos precios y eso es lo que conocemos de cierta manera como inflación. Y el efecto que podemos conllevar con ello es que cuando nosotros hacemos eh, una valoración de lo que tenemos hoy en, en, en nuestra cartera ¿no? y eh, si antes... No sé si tú recordarás esa canción de Oye, Chonita, ahí te dejo estos dos pesos para que pagues el teléfono y la luz y me regreses el cambio y todo eso. ¿Una cosa así? Sí, sí, sí. Muy vieja, señor. muy, muy Bastante vieja, vieja. vieja pero Esta para es que veas referencia. que soy de esa época, ¿no? Entonces, este pero me acuerdo perfectamente de esa canción y al, justamente a lo, que va, a lo que va con el comentario es que al final es entender la posición en la que estamos, la, nuestra cartera, qué podía comprar en ese entonces o hoy, o qué puede comprar hoy. Y que no va a ser lo mismo en, con el paso del tiempo, ¿no? Y es justamente el valor del dinero con el paso del tiempo, el tema inflacionario como tal, ¿no? Y es algo sí, que estamos viendo es hoy en día.
1: Sí, es correcto. Y mira, aprovechando tu referencia <risa> histórica de tu canción, <risa> o sea, tam también para precisarles y, y recordar que parte del, de la inflación como se mide en México es a través del INPC. Correcto. Nacional del Precio al Consumidor, y lo que toma es, es tener un estudio sobre distintos productos, tanto canasta básica, básica como servicios y otros eh, productos que son de consumo, que no llegan a ser de lujo, en donde tiene un monitoreo a nivel nacional de las distintas ciudades, distintas categorías y tipo de producto, para poder determinar cómo se está haciendo la inflación o el aumento de los precios, como bien comentas, y eso provoca que vaya disminuyendo el poder adquisitivo. ¿no? Entonces, es, esto es como se maneja en México. Porque no solamente es que ya subió un producto en específico, sino es un conjunto de productos que tienen un, un, un aumento en el precio de manera desproporcional, acelerada, no equitativa. Y que se tiene que hacer una revisión a nivel... Nacional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si te vas a San Pedro Garza García ¿a cuánto te puede costar el kilo de huevo? Sí. así si te vas a, no sé, a, a San Cristóbal de las Casas en, en Oaxaca. Correcto. Y pues obviamente hay una, una desproporción, entonces lo que hacen es hacer este estudio, ¿no? Correcto. Ahora, partiendo de esto, de ¿hacia dónde o por qué sube? ¿Por qué ha subido los precios? No Tenemos un bueno, en la actualidad sabemos que siempre va subiendo el precio y, perdón, en la realidad siempre va subiendo el precio y es parte de lo que tú comentabas, cómo va disminuyendo el valor del dinero y cómo se van apreciando las cosas a través del paso. Pero en esta ocasión, en lo que nos tocó vivir, traemos un, un efecto muy importante, muy considerable y que abarca distintos factores que fue gracias a la pandemia.
0: Sí, no, definitivamente ahí el tema de la pandemia ha jugado un papel fundamental, porque de entrada es, vimos que hubo una paralización de mercado, que diferentes países quisieron eh, generar o, o ayudar a esta situación como tal. Hay otros países que no se hicieron, ¿no? sabemos como, como el nuestro, no hubo un tema de incentivo. Eso nada le Por ejemplo, Estados Unidos, la Fed lo que hizo fue generar estímulos a través de la compra de bonos a, tesor a, la, a, a su tesorería, para ayudar como a reactivar el tema y, como, y, y al final eso provoca que de cierta manera hay mucho flujo, hay mucho dinero para ellos, pero pues no tienen manera de poder gastarlo porque hay muchos factores alrededor como cadenas de suministro, etcétera, etcétera, que se están provocando un efecto inflacionario. Ahora, la gente lo que debe entender es que muchas veces hablamos de un porcentaje de inflación que puede ir entre un 6, un 5, un 7% como tal, pero al final el efecto por cada uno de los productos de manera particular puede haber incrementos. Estratosféricos o impresionantes como tal, ¿no? Tenemos, un, tenemos un, un buen amigo que se dedica al tema de embutidos lácteos y todo esto, y nos dice: en el, en el transcurso del año hemos tenido incrementos siete veces, lo que nunca en la vida hemos tenido un incremento de siete veces a lo largo de todo el 2021 para poder contrarrestar el tema, ¿no? Entonces, creo que es un efecto eh, adverso en la economía familiar, ¿no? A lo que nos podemos enfrentar, y este. Y creo que sí es bien importante tener, y yo sugeriría en un momento dado, controlar esos gastos o al final es hacer un análisis interno de cómo estamos posicionados, porque a lo mejor la deuda que podamos llegar a tener nosotros no puede eh, ser, eh, ayudar a contrarrestar el impacto que podemos tener en la economía para poder hacer consumo y que la economía se reactive, ¿no?
1: Correcto. Y, es, y esto se ha reflejado todo en temas de crédito, de consumo, de créditos, pero hay... hay... Hay personas que tienen sus créditos, incluso hipotecarios en nudis. Hay sí. otros que tienen sus créditos por, este, por esa sal, cantidad de salarios o una tasa. Entonces, una tasa variable. Todas estas cosas nos vienen a pegar, ¿no? Y, y debemos de ser muy conscientes y ser muy sensibles a las señales, no solamente que hay en México, sino que hay que a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial tenemos que tener esa sensibilidad de, de saber qué es lo que está pasando afuera. Porque no solamente es un tema de control en México, no. Como bien lo dijiste, este gobierno, entre muchas cosas que lo caracteriza, una de ellas fue el no realizar una estrategia económica fiscal para proteger a la pandemia, cosa que sí lo hizo Estados Unidos, por ejemplo, hablas de los fondos, de, de, lo, de la compra de bonos inyectó más de, más de un trillón de dólares, porque bueno, al final ellos son dueños del dinero. Si estás de acuerdo conmigo, ellos lo pueden estar imprimiendo. La deuda es en dólares, todo cae alrededor de ellos porque ellos son el, el dueño, son los dueños del dinero. Pero también no solamente regalaron dinero, sino que también ayudaron a las empresas a dar ese dinero eh, en la cual les apoyaba y les decía, oye, tú te voy a dar aquí un incentivo para que pagues la nómina durante tres meses si me compruebas que utilizaste ese dinero para pagar nóminas, no te lo cobro, si no te lo cobro. Entonces, hubo muchas estrategias que ahorita vamos a entrar de manera general, si estuvo bien o estuvo mal, pero que ayudaron a la población a mitigar esos primeros eh, problemas relacionados con la inflación, con escasez de producto, con la baja laboral, etc. Que yo creo, ahora entrando a, a, a las repercusiones que tuvo esta estrategia que arrancó Donald Trump, pues yo creo que son de los principales causantes, ¿no? Ahorita de todo lo que se tiene. Y una de las primeras cosas, porque hay que segmentarlo en mucho, ¿no? Es la parte de existe una gran cantidad de dinero en el mercado. Sí. Hay sí. mucho dinero en el mercado, hay mucho poder adquisitivo. Al haber mucho poder adquisitivo en ciertas regiones, ciertos segmentos, lo que provoca es que también los precios suban. ¿No? Entonces, aumenta hay capacidad, aumentan precios y siempre va a haber una sección o un área desfavorecida en la cual pues, le va a impactar de manera colateral. Sí, no, de acuerdo, completamente.
0: O sea, en esta parte creo que es un punto fundamental y viendo todos esos efectos en México, al, al final hay que entender por qué el efecto está, lo que está generando en México. O sea, uno de los puntos importantes, y creo que The Economist fue el que sacó esa referencia, es que dentro los, existe, eh, México está dentro del top 10, de los países emergentes con mayor inflación como tal. Simplemente en, en México, al cierre del segundo, de la primera mitad de noviembre, ya la inflación estaba por encima de lo presupuestado por el Banco de México, estábamos por encima del techo del 7%, ¿no? Entonces, lo que nunca, lo que no se pensaba, lo que no se imaginaba, al final sucedió y México está eh, dentro de, esas, de ese, ese top 10, ¿no? Por encima sabemos que está Argentina, que está Turquía, que está Rusia, ¿no? Entonces, hay diferentes países latinoamericanos que son los principales que están siendo afectados en este tema económico. La otra es conocer y saber que al final, en el caso específico de México, pues tenemos una estrecha relación con Estados Unidos, ¿no? Entonces, al tener una estrecha relación con Estados Unidos, cualquier situación que le provoque, dado el tema de comercio que tenemos con ellos, que lo que les está sucediendo es, es incremento, están teniendo varias varios situaciones alrededor de ellos donde... No, la gente no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque tienen un, un les han pagado la famosa, como un tema de bécalos, ¿no? Donde la Exacto, gente no quiere sí. trabajar porque prefieren estar con, con esa situación. Hay cadenas de suministros eh, detenidas por hace tiempo, simplemente los famosos chips para el tema de los automóviles. Es, es un tema bastante, bastante fuerte. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, sí, sí. O sea, tiene un impacto. El primer punto que hablas de, de, de la falta de fuerza laboral, Ojo, o sea, hasta McDonald's aún Está regalando o regalaba iPhones Hay muchas empresas en donde Ya están subiendo los sueldos En Estados Unidos de manera muy alta Porque la gente no quiere regresar a trabajar La, la gente ya está cómoda En trabajar de manera remota La gente ya está cómoda En recibir estos incentivos La gente ya está cómoda, ojo Hubo un incremento brutal 2020-2021 En todo el tema del trading Para compra de acciones Para compra de criptomonedas y todo lo que va, ve, viene a ser la web 3.0, mucha gente ya está generando de ahí recursos y ya no quiere regresar a trabajar a, a esas jornadas largas o esos eh, trabajos que no los lleva a ningún lugar, lo que tú quieras. Entonces, efectivamente, Estados Unidos está, está ahorita adoleciendo de una fuerza laboral. Correcto. Segundo, lo que comentas, microprocesadores, híjole, eso es un tema también que ha impactado muchísimo. Yo que trabajo mucho con empresas automotrices, las empresas automotrices están teniendo obviamente escasez de estos semiconductores y están provocando que haya pequeños paros de línea, hasta incluso disminuir la cantidad de producción porque no pueden producir los coches. De hecho, si tú vas a una agencia, Arturo, o sea, es complicado que ahorita ciertos vehículos, principalmente gama media-alta, media-baja, este que te los pueden vender, o sea, porque hay una escasez simplemente desde la producción. ¿Y eso qué provoca? Provoca que al final aumenten los precios. Correcto. No solamente los precios de los nuevos, sino como ya no tienes posibilidad de comprar uno nuevo, los precios de los vehículos viejos o seminuevos semi aumenten. ¿Por qué? Porque al final estamos en una oferta y una demanda, ¿no? Y justo, uno de los, tenemos un, justamente un cliente que
0: acá dentro de nosotros, que eh, uno de los puntos es que él tiene arrendamiento de camionetas, por ejemplo, ¿no? para poder repartir, etc. Entonces, uno de los puntos fundamentales en que nos dice, ¿sabes qué? Nuestro agente nos dice, si tú, vas, si tú sabes que tu arrendamiento se va a vencer en abril, ve lo pidiendo desde ahorita, porque no te puedo garantizar que antes de abril te voy a poder entregar justamente tu vehículo. ¿no? Entonces, esto conlleva a tomar decisiones de manera... Eh, anticipada para que no tengas un problema incluso dentro de tu, de tu tema eh, comercial, como puede ser justamente la situación de este cliente, ¿no? De manera general.
1: Sí, es un factor importantísimo. Y de ahí te va otro que hay que irle sumando. El tema de escasez de contenedores en el mundo. Uf. O sea, igual, hay problemas a nivel mundial por falta de contenedores. Hay muchos contenedores que están transitando en el mundo. Hay muchos contenedores que han estado parados en puerto y aún así hay falta de contenedores en el mundo que nos permitan mover mercancías que al final se incorporan a la cadena de suministro. Entonces, ¿qué provoca esto? Obviamente a falta, oferta y demanda. Hace falta de, falta de contenedores, pues los pocos que hay se van a los cielos. O sea, estamos hablando que ha habido un aumento por arriba del 60% del valor de, del uso de, de contenedores para vía marítima. Y también tiene cierta afectación en el terrestre. ¿Y qué es lo que pasa, Arturo? Al final, la mercancía puede o no estar llegando a tiempo. Eso te detiene producción, eso te genera costo. Esto provoca que al final aumentes el costo y tiempo de producción, lo que vaya a repercutir en el costo del producto final, que lo va a terminar pagando el consumidor. Definitivamente. Entonces, también tenemos otro factor que no tiene que estar, no está nada relacionado con lo que se está haciendo en México, sino son factores externos que al final nos terminan pegando en nuestros bolsillos.
0: Y no, definitivamente, estoy de acuerdo completamente contigo en esa parte. Y a eso hay que añadirle ahora el efecto que puede traer consigo justamente la nueva variante Omicron, ¿no? Por parte eh. de la pandemia, o sea, sí, de por sí, la variante Delta fue un tema importantísimo, Ahorita yo siento, y no sé qué tú piensas, pero yo, yo particularmente siento que existe una malinformación o a veces eh, como una agenda periodística lanzada respecto al tema de esta variante, porque si bien es una variante nueva de Sudáfrica, personalmente, y a lo mejor me equivoco y, eh, y peco de, de, de estas de esta situaciones, están generando notas, eh, a, desde mi punto de vista, amarillistas, en el sentir de que están generando alertas innecesarias, porque en primera es una nueva variante, que no tiene estudios suficientes ni para saber realmente el nivel de contagio que puede conllevar, ni tampoco pues, eh, existen estudios todavía de saber si las vacunas que se han venido aplicando son eh, suficientes como para contrarrestar el impacto. Lo mismo sucedió con la variante Delta, o sea, al final es, cuando llega la variante Delta, muchos dicen, no, pues es que existen vacunas que no te van a poder ayudar a contrarrestar tanto como la Johnson Johnson, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando realmente se dan cuenta que efectivamente sí ayuda, por lo menos a minimizar el riesgo para hospitalización grave en un momento dado bajo esta situación. Entonces, esto lo que está provocando es nuevamente cierre de fronteras. Algunos mercados están generando cierres muy fuertes o situaciones de control eh, extremas. no Ya, por ejemplo, también escuchamos que Canadá también por ahí ya tuvo un tema justamente y cerró frontera de, de turistas justamente de, en, el, en el caso específicamente con Europa y, y África principalmente. Entonces, este tipo de situaciones, si no se controla, si no se genera algo, y vuelven a retrasar, de hecho ya el gobierno mexicano dijo que ahorita no se tiene previsto justamente a generar una, un, un retráctil económico, o más bien cerrar fronteras ni nada por el estilo, que nunca lo ha he hecho, pero eh, que pudiera contrarrestar o pudiera impactar todavía más a la economía mexicana como tal, ¿no? Entonces eso también va a influir, y ha influido mucho, y, y veremos cómo evoluciona esta parte, ¿no
1: crees? Sí, no, no, es, es, es un tema que, que esperemos que no lleguemos a los niveles de de hace un año, año y medio, en, lo, en donde hubo una, esta pandemia sí fue nos agarró por sorpresa. Creo que ahora estamos preparados y, y sí creo que mucho está torno, tornando el tema amarillista, como bien comentas. No sé si, si de manera exagerada por un tema de protección y evitar que nos caiga una nuevamente una ola donde se pueda esparcir y, y otra vez hacer un pequeño colapso global, o también por ciertas manipulaciones de información para beneficios de ciertas personas, ¿no? Este, vimos que las bolsas volvieron a caer el, el, el lunes pasado, este, todo el tema de, del exchange cambió, bueno, o, o, o bajó, eh, temas de criptomonedas bajaron y, y ahorita está viendo una recuperación parcial, ¿no? Entonces, sí, sí, hay, sí hay que tener cuidado, creo que como bien comentas, hay que estar muy al pendiente, no dejarnos guiar por la primera nota periodística o amarillista que nos que no se nos presente, ir viendo los distintos factores de cómo va evolucionando. Apart, aparte de esto, híjole, este es un, un punto que sí también lo quiero, lo quiero resaltar porque cuando lo vi, me llamó la atención y dije, Oye, o sea, esto también va, tiene un impacto dire, directo, conciso, con, todo, con toda la cadena y que es que en los últimos 12 meses, el precio del barril del petróleo de la OPEP, ¿no? que sabemos que México está dentro de, de la OPEP, ha aumentado 89.6%. O sea, casi ha duplicado su valor en los últimos 12 meses. Y esto a todos nos afecta, porque al final estamos hablando del barril, no, no de los derivados. Pero al tener el barril, ahora sí, de por sí, duplica el valor. Transportarlo por todo el desmadre que estamos viendo logístico de, frontela, de fronteras de operarios logísticos, aumenta el valor. Ahora, una vez que lo tenemos ya en nuestra producción, pues obviamente nos va a aumentar todo la parte de los derivados. Gasolina, diésel, turbocina plásticos, o a ciertos este, eh, polímeros, y que al final, Arturo, eso provoca que tu bolsita de pan bimbo aumente, ¿no? Y Esto si aumenta quiere, el pan bimbo te afecta y eso afecta que el día de mañana llegue de la sierra el camioncito para dejar los nopales en una central de abastos o en tu Walmart o la Comer o donde tú quieras. Correcto. No, la
0: verdad es que en esa parte tienes toda la razón. Creo que hay muchos factores que están alrededor y que van a, que, que se están viendo y que pueden afectar a la economía. Tan es así que incluso este Jerome Powell, el de, la, el de la Fed en Estados Unidos, ya se retractó con su término transitorio. De respecto a que decía, es una, una inflación transitoria y se dio cuenta que efectivamente no, porque ya rebasaron, eh, ya fue mucho tiempo, e incluso le está, eh, se está eh, pr proponiendo que esto se alargue hasta 2022, por lo cual ellos están decidiendo justamente reducir el tema de los estímulos que justamente comentamos como la compra de bonos, para que al final eh, pudieran tener un, 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 una contracción en cuanto a flujo sin poderse usar en, en Estados Unidos, ¿no? por ahí más o menos a mediados de 2022. En el caso de México, lo que se está previniendo, lo que estamos viendo es, derivado de toda esta situación, lo que, se, lo que se está hablando alrededor es que justamente para finales del 2022 pudiéramos estar retornando a un tema inflacionario alrededor de un 3, 4% más o menos, pero al final es esta tendencia que estamos viendo de incremento inflacionario, como lo hemos venido viendo de manera constante en México, todavía en el 2022 pareciera que va a seguir la misma tendencia y posiblemente en el segundo semestre del 2022 estaremos viendo como esa posible recuperación o control, como lo podemos ver, a lo que estábamos acostumbrados, un 3, un 4%, pero veremos cómo se desenvuelve esa parte, ¿no? Entonces, esto lo que al final es un, un, una llamada a todos los que nos hacen favor de seguirnos y escucharnos es que al final el efecto económico que puede traer consigo es nos hace tener que tomar decisiones y ser muy, muy congruentes en qué hacer con nuestro dinero y proteger nuestro patrimonio de ciertas maneras si tenemos algunos adeudos justamente como lo comentaste en UDIS o incluso en, en dólares, porque al final el dólar, esto también está generando presión y eso es lo que está provocando que justamente el tipo de cambio eh, dólar-peso me, eh, dólar mexicano se esté, se esté incrementando esa, esa, ese spread o esa variación como tal y eso es lo que puede llegar a provocarlo. Entonces es bien importante como, como tener esto en consideración. Ahora, también lo que va a estar provocando justamente es, el tema de inflación lo que va a provocar es que aquellos que tuvieran inversiones justamente en una tasa de rendimiento X, la inflación ya estamos hablando que está un 7%, entonces prácticamente su dinero está siendo, si no tenían tasas de eh, intereses mayores al 10%, automáticamente lo que está provocando es que no están teniendo ganancias, están, teniendo, están perdiendo dinero, porque simplemente el efecto de la inflación le restas ese, ese porcentaje y automáticamente tu, tu rendimiento es nulo como tal, y eso puede provocar un tema, no entonces... Eso es lo que nos lleva justamente a, a tener o a controlar es tu tipo de endeudamiento que vas a tener, saber de qué forma va a estar, cómo te puede afectar la inflación y en un momento dado las inversiones que tú puedas generar, tener como una base de cuánto necesitas o cuánto buscas tú tener de re, retorno de inversión de todo lo que, de tus proyectos que tú puedas generar y que por encima de cierta manera es, yo te les diría es, tendrían que buscar algo que esté por encima del valor inflacionario de entrada, ¿no? Porque si no,
1: lo único que están haciendo es perder dinero, ¿no? Sí, correcto, correcto. No, y, y es un tema importante. Como bien comentas, hay que estar prevenidos, hay que estar muy atentos. Con, eh, uno, creo que hay que, hay que hay que evitar en la medida de lo posible creer también los pronósticos que tengamos aquí en, en, en México. Hay que ser como cautelosos. Simplemente nuestro, bol, nuestro bolsillo lo va a sentir. Correcto. ¿no? Porque la realidad es que Digo, yo no soy economista ni, ni, ni pretendo serlo, ¿no? Pero una realidad es que, salvo productos estacionarios, el costo de los, de los precios no vuelven a bajar. Sí, correcto. O sea, si ya llegaron a un tope, rompieron ese tope, es muy poco probable que vuelvan a bajar. Lo vimos por un tema de escasez al inicio de la pandemia, en donde tú te ibas a comprarte una coca, costaba 40 pesos, y después ya cuando se, se reguló el suministro pues resulta que ya no costaba 40, costaba 35. Pero eso fue por un tema de desabasto. Pero si, cuando ya hay una compra normal o un, un abastecimiento normal y, y aumentó el precio, es muy poco probable que disminuya. Entonces, lo que va a tener que hacer el gobierno no solamente es detener la, la inflación, el aumento de los precios, sino realmente para que nosotros sintamos ese, un beneficio es el ver cómo generamos mayor riqueza, ¿no? para que ahora no solamente nuestros dos pesos nos alcancen más, sino que tengamos cinco pesos para que podamos comprar más.
0: Sí. ¿No? Y, es,
1: y es algo que este gobierno como que no ve mucho esta parte, ¿no? De generar riqueza. Sí, no, la verdad es que creo que, eh, creo que ha habido dos puntos fundamentales
0: con eso. es Creo que no se ha establecido mayor riqueza o la riqueza que se está generando. También la riqueza que se está generando es en pocas manos. Ha habido... Eh, una mala distribución como tal, pero no se trata simplemente de quitarle a los que tienen para repartir a los demás, sino más bien es, es generar el crecimiento económico y sí buscar los mecanismos para que la distribución de las riquezas llegue a, a muchos más manos. ¿no? Entonces, eh, es un punto eh, inherente, que sí, es importante, que al final tenemos que tener, eh, como bien lo mencionas, le hemos comentado. Eh, Bien visto y al final y sí y, y creo que es un punto fundamental hemos platicado en los demás en, en los otros episodios que hemos tenido es nos falta muchas veces la cultura eh, financiera y la cultura tributaria a todos nosotros como para poder entender cuáles son nuestras responsabilidades pero también entender cuáles son los riesgos que podemos tomar respecto a todos los proyectos o los que, lo que queramos ejecutar incluso en nuestra vida diaria o en nuestra economía familiar no a productos productos de canasta básica como tal y cómo nos pueden afectar no entonces es, es tal cual, ¿no? Como tal. Sí, correcto.
1: También otro punto, digo, de aquí ya para ir, 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 ir cerrando esta parte, esta cápsula es, hay que también estar muy al pendiente, no solamente de los aspectos, de los aspectos globales, claro está, pero sobre todo lo que pasa en Estados Unidos. Estamos intrínsecamente relacionados con Estados Unidos, con su consumo, con su economía. Entonces, hay que tener cuidado cómo están avanzando ellos porque nos va a pegar de algún modo, ya correcto. sea... Porque dejan de comprar, si dejan de comprar, nos dejan de comprar a nosotros, nosotros dejamos de producir, si aumenta el dólar, nos afecta a nosotros, distribución. Son muchos factores en los cuales estamos muy relacionados con nuestro principal socio comercial y vecino y que nos va a repercutir, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado de los aspectos globales, pero también estar sobre todo muy pendientes de cuáles son los pasos que Estados Unidos va a ser para salir de este bache ¿no? porque Perfecto. si el día de mañana dicen les vamos a quitar el, el incentivo o la ayuda pues ¿qué va a pasar ahora con todas esas personas que ya no tenían trabajo, que vivían de, de sí. el internet que vivían de los este, del apoyo pues va a llegar a haber un colapso porque al final Estados Unidos pues entre muchas cosas lo que lo sustenta es el consumo si tú le cierras la llave al consumo que hay que ver qué afectación va a tener la economía de Estados Unidos y cómo nos va a pegar como un daño colateral. Sí, ¿no?
0: Y, y el daño colateral, ya sea para bien o para mal, o bueno, más bien, el daño como tal, se va a provocar inherentemente. O sea, al final, siempre que sucede algo en Estados Unidos, automáticamente a nosotros nos, nos, nos pega, pero de manera directa, ¿no? como tal Así es, compadre.
1: Desafortunada
0: dependencia. Exactamente. Pues, pues realmente, creo que sería... Todo lo que pudiéramos estar abarcando de manera general ahorita respecto al tema de la inflación, vamos a ver cómo, cómo avanza, eh, cómo cerramos el año justamente, ¿no? A ver, a ver qué, qué nos dice el, el segundo, la segunda quincena de, de noviembre y veremos cómo, cómo se desarrolla en diciembre para ver cuál, cuál vas a salir. Porque ahorita también un punto fundamental es: ya muchos, eh, incluso escuelas educativas, colegios, eh, empresas, empiezan a hacer sus proyecciones, su presupuesto para el 2022 y muchos, la pregunta es, ¿cómo debo de considerarlo? ¿no? El aumento como tal. ¿no? Entonces, claro. al final es un tema porque luego me decían a mí eh, algunos colegios, ¿sabes qué? Eh, no, no estoy segura de que quiera aumentar el, el, el 7, el 8% porque es un golpe muy, muy fuerte para los papás y al final es entiendo la, entiendo la postura pero entonces eso te conlleva a ti a negociar justamente con tus proveedores porque al final ellos no te pudieran incrementar por encima de lo que tú no quieres incrementar justamente porque te puede dar una repercusión financiera en tu negocio o en su momento, entonces, tendrás que hacer un recorte de algunos gastos no, eh, no indispensables para poder ofrecer su servicio, ¿no? Pero que tampoco pierdas la calidad del mismo, ¿no? Entonces, eso va a ser un punto inherente y fundamental para este tipo de negociaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto. Correcto. Y que nos va a pegar toda esa parte de servicios Exacto. Sí. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula sobre la inflación. Escúchenos, estamos en todas las plataformas de audio. Estamos también en YouTube. Suscríbanse, denle en la campanita, compartan. Y muchas gracias por seguirnos. Muchas
1: gracias, Raúl, como siempre. No, gracias Seguimos, a ti Arturo. Gracias a todos y... por escucharnos. Por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en la siguiente. Perfecto. Pues muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego.